0: Le live, nous sommes en direct sur tous vos réseaux sociaux pour répondre à vos questions en matière d'investissement, de placement. Et aujourd'hui, notre expert du jour, eh c'est Benoît. Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Salut Benoît, comment ça va
1: Bonjour Julie. Ben, ça va très bien, je suis très content d'être ici, donc euh, je suis en pleine, en pleine forme.
0: Eh ben, merci de nous accompagner pour répondre à des questions concrètes, à des questions pratiques qui nous concernent tous. Dans quoi investir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans Vous allez tout nous dire dans quelques instants. Et on va commencer, alors, si vous êtes prêts, par une question, alors, de Tom. Tom, qui, voilà, qui nous indiquait, donc, euh, voilà, il y a quelques jours qu'il était parvenu, voilà, à mettre euh, 28 000 euros, euh, euh, voilà, sur ses, sur ses différents euh, livrets. Et, et alors, il se demandait, hein, bon, il est quand même jeune, hein, il a 32 ans, s'il si devait laisser se montant euh, dormir sur ses livrets euh, classiques ou s'il si pouvait euh, privilégier une stratégie un petit peu plus agressive.
1: Bah Tom, il ne sait pas, mais Tom, il perd de l'argent déjà. Hein, parce qu'avec ah, une bien. inflation bah, Il commence mal, parce qu'avec une inflation qui est à 5, 6, je ne sais, euh, les livrets, euh, même si les taux augmentent, hein, on sait que le livret A, là, au 1er février, demain, il va être à, à, à 3%, euh, mais ça ne suffit pas à compenser l'érosion monétaire. Donc, il perd du pouvoir d'achat. Donc, Tom, il faut qu'il fasse des choses. Mais Tom, il doit faire un truc déjà important pour lui. Le plus important, c'est de définir son horizon de gestion, son appétence au risque, comme on dit, c'est-à-dire quel risque qu il est capable de pouvoir supporter. Est-ce qu'il est capable de supporter à moins 10, à moins 15 Attention. Mais comment as il fait débranché. pour savoir ça, Tom Alors, euh, eh bien, il y a des questionnaires. On va lui faire passer des questionnaires. On va le sonder. On va essayer de définir avec lui. Il va apprendre à mieux se connaître. Connais-toi toi-même, ce qui nous disait, eh bien, on va apprendre ensemble à mieux se connaître. Et puis là, il va se dire, si j'ai au mieux autant d'argent de côté, je ne vais certainement pas avoir besoin tout de suite de tout. Donc, euh, quel horizon de gestion il donne à ses liquidités Il se peut qu'il ait besoin de provisions, de mettre un peu d'argent de côté pour acheter, changer une télévision ou une voiture, je ne sais. Donc euh, là, on va prendre, prendre de risques. Mais une cote part de son épargne est destinée à un horizon de gestion qui est plus long. Donc, temporairement... Pour peu qu'il soit bien conseillé, il peut très bien supporter une baisse tant que cette baisse-là donne, donne la faculté d'avoir un gisant de gains demain. Donc des plus-values qui pourraient venir après. Donc on va définir son risque, on va définir l'horizon de gestion, les poches d'investissement, hein, une poche court terme, une poche moyen terme, une poche long terme. Et puis on va, l'orthodoxie financière veut que plus on a un horizon de gestion qui est long, et bien plus on peut prendre de risque, et on va définir avec lui le risque, il va venir nous voir, on va le conseiller, et on va pouvoir aller vers des véhicules d'investissement qui sont fiscalement intéressants. On sait que depuis la flat tax, tout est à 30%. Donc, euh, voilà, donc un compte-titre, peut-être un peu d'assurance-vie, pour demain, pour préparer, parce que l'assurance-vie a un gros avantage, c'est que, on peut, la rotation du portefeuille, c'est-à-dire les arbitrages internes, je vends à fond sur lequel j'ai gagné 10% pour sécuriser mon épargne parce que j'ai peur des marchés, par exemple, et je vais me mettre sur fonds garantie, eh bien, il n'y a pas d'impôt. Donc, euh, donc l'assurance vie, alors on peut ouvrir un contrat d'assurance vie sur un horizon un peu long terme, s'il aime bien les actions, pourquoi pas un, un, un PEA C'est tout ça, on va,
0: on va en venir à, voilà, au, au détail, mais ça dépend aussi de l'objectif qu'il a en tête.
1: Bien sûr, donc définissons ensemble les horizons de gestion. Et je me doute que c'est 32 000 euros, c'est ça ce qu'il a, ou 28 000 28 il, a, 32 il, a, il, ans, a, il disait ou... qu'il
0: avait 28 000, 28 000 euros, ouais, bah, voilà. 28
1: 000 euros, il y a une cote part qu'on va mettre en épingle de précaution. En Fonction de
0: ses combien besoins. par exemple,
1: bah, tout dépend de lui, donc peut-être 3, 4, 5 000 euros. Mm -hmm. donc, euh, et puis ce dont il n'a pas besoin, mais c'est lui qui va nous le dire. J'imagine qu'il va pas dépenser, cramer les 28 000 euros tout de suite. Hein. Donc, euh, et ces 28 000 euros, eh bien, on peut en prendre une cote part par exemple, 10 000, 15 000, qu'on va investir sur un horizon un peu plus long, sur lequel on va prendre un peu plus de risques et sur lequel on va mesurer ce risque avec lui. Et puis on va lui expliquer que à l'instant T, il peut avoir une perte. Prenons l'exemple des marchés financiers. Si on trouve un, un portefeuille d'actions intéressant, une syllabe d'action internationale, par exemple. Attention, ça peut bouger. Donc, euh, on a vu que l'année dernière, c'était un peu compliqué, que ça reprend depuis le début d'année. l'année. Eh bien, à nous de lui expliquer, de lui dire, voilà, sur 3-4 ans, tu dois avoir la faculté de pouvoir te constituer un gain supérieur à ce que tu as sur ton livret. Voilà ce qu'on va lui raconter. Ça, c'est un objectif de ensemble.
0: long terme ou ça peut vraiment... Ou alors l'idée, c'est plutôt d'investir sur 10 ans, 20 ans, puisqu'il peut se non, permettre
1: euh, un horizon 4-5 ans, on peut investir sur des actions. Euh, on peut aussi investir sur les obligations. Et là, du coup, la dernière, les obligations, on savait, depuis la baisse des taux, alors on savait que on a injecté, les banques centrales ont injecté plein de cash depuis 2008-2011. Les taux étaient à zéro. Les taux, aujourd'hui, c'est... 2,5-3% sur des emprunts d'état sur des obligations d'entreprise, on peut trouver du 6-7-8% à un horizon de 3-4 ans, ben, on peut acheter une SICAV obligataire, corporate, un hein, buy old c'est-à-dire une SICAV une qui détient des obligations qu'on va conserver pendant 3-4 ans, l'horizon de gestion, on a des rentabilités de 7-8%. à 8%. Et puis euh, euh, à l'échéance, on va restituer le capital et on aura ce rendement qui sera largement supérieur à ce qu'il pourrait obtenir. Mais temporairement, hein, une semaine, un mois, en fonction des taux, bah, ça peut, on peut perdre mmh. Donc on fait, on construit un portefeuille comme ça. Euh, et puis après, on trouve le véhicule d'investissement, l'assurance vie. On en parlait. Il est jeune, mais on peut déjà penser. C'est un véhicule universel. Hein. Je rappelle que Il bah, y a 18 millions de Français qui ont de l'assurance vie. C'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment un véhicule. Quand on est en phase de construction, on, on peut tout pénible. mettre. On peut tout mettre. L'argent n'est pas bloqué. Hein, je, ça, je, je redis à Tom comme à tout le monde l'argent n'est pas bloqué. Oui, c'est juste rentrée. la
0: fiscalité qui peut être plus intéressante au bout de 8 ans, mais il n'y a rien qui est bloqué.
1: Exactement, rien n'est bloqué. 100% d'épargne est disponible. Donc, euh, euh, et au bout de 8 ans, on a même une petite carotte fiscale. Je rappelle que les 8 premières années, on a mis 100 dans le contrat. Supposons qu'il vaille 110 au bout d'un an et demi. Si on retire 55, la moitié, il n'y a que 5 d'impôts. Il y a une forme de calcul qui est sympa. Et là, on a 30 la flat tax. Donc, euh, Macron a remis, le, le président Macron a remis la fiscalité à l'endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas la fiscalité qui va présider euh, aux investissements. Donc, on peut mettre un, euh, de l'assurance vie, on peut peut-être ouvrir, je disais aussi, un PEA. Un PEA Et puis, oui. on, peut oui, on peut lisser les investissements dans le temps. On n'est pas obligé de tout mettre. On peut mettre, par exemple, 5 000 euros dans un PEA, horizon là, un peu plus long, peut-être 5-8 ans. Il met 5 000 euros. Et on prend combien de lignes
0: sur le, le PEA On lisse la prise de risque on, Non, mais on... où
1: on aime boursicoter Mais c'est un vrai métier.
0: Ah ça, il faut avoir du temps aussi. Il faut avoir du
1: temps. Donc, il ne faut pas euh, avoir le cœur bien accroché, parfois, surtout l'année dernière. Donc, euh, euh, où on fait confiance à des professionnels. Et on peut dire, je vais investir 5 000 euros. En lissant mes 5 000 euros, par exemple, 500 euros tous les deux mois, sur un horizon, si je ne me trompe pas, ça fait 20 mois. Donc, un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Et comme ça, on lisse le prix d'achat sur une SICAV d'actions européennes très large hein, donc, et qui nous permet de sélectionner un bon gérant. Quelqu'un qui a fait ses preuves, on a tout un tas d'outils qui permettent de noter les gérants. C'est le travail de professionnel. Il peut se faire accompagner. Il est le bienvenu. Alors, qu'est-ce
0: qu qu'on fait effectivement Est-ce qu'on met ces 5000 euros et on passe par une société de gestion euh, agréée par l'AMF Comment est-ce qu'on passe par sa banque par... On Comment peut on
1: voir des mmh. gestionnaires de patrimoine C'est que je suis gestionnaire de patrimoine indépendant, comme on est, c'est-à-dire que j'ai ma propre, propre entité. Euh, on peut les voir. Potentiellement,
0: plein, 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 plein de là, produits nous, à proposer. Euh...
1: L'univers de <rire> la gestion est si vaste qu'on est là. On est un filtre. Hein. Donc, euh, Tom et puis cet univers-là, où il peut aller voir sa banque, il peut lui demander euh, ce que la banque lui proposerait comme six caves d'action européenne dans un PEA où il va investir en lycée. Hein. Lissons le prix d'achat. Donc comme ça, on n'investit on pas au plus haut, pas au plus bas, mais on a un prix moyen hein, qui est, euh, permet eh bien, de juguler les fortes hausses ou les fortes euh, fortes baisses. Euh, il peut demander donc à sa banque ou il peut voir aussi un conseiller de son patrimoine. Oui, parce, parce que quand, se quand on se dit que
0: bon, alors on a, il a 28 000 euros, il disait qu'on met 3-4 euh, 000 euros de côté histoire de voilà de de pouvoir payer et parer à des impondérables, à donc du coup bon, il reste quand même les 23 000 euros de côté, on peut aller voir, euh, avec ces montants-là, on peut aller voir un, oui, un gestionnaire sûr. de, de patrimoine, sûr. on n'est pas obligé d'avoir un million d'euros.
1: N'est pas du tout obligé. je rappelle que euh, pour les gestionnaires de patrimoine indépendants euh, la moyenne euh, le stock moyen confié de patrimoine à des gestionnaires de patrimoine indépendants, c'est 150 000 euros. Alors certes, c'est plus que notre ami, notre ami est très jeune.
0: Oui, il est très jeune. Hein donc, il y a un donc, début euh, à Donc,
1: début. Euh, on a accès à 28 000 euros à des conseillers qualifiés qui vont lui délivrer le meilleur conseil en fonction de ses besoins.
0: Donc, on met un petit peu 5 000 euros, par exemple, dans le PEA, on garde 3 4000 4 000 euros... Euh de côté, euh, on met un peu pas mal de choses dans une assurance vie. Est-ce qu'il y a voilà, un autre conseil euh...
1: C'est trop peu d'argent, si je puis dire, pour pouvoir amorcer la construction d'un patrimoine immobilier. Mais néanmoins, l'argent qui euh, sera mis de côté, donc euh, cet horizon, l'assurance vie par exemple sur 3-4 ans, eh ben, ça peut constituer le socle, je ne sais pas s'il si est propriétaire de sa résidence principale, mais ça peut constituer le socle de l'apport pour demain acheter un actif immobilier, qui sera peut-être sa résidence principale. Ah, rap... beaucoup, on sait que c'est euh,
0: tangible et résilient.
1: Et puis surtout, il y a un super avantage de, pour acheter sa résidence principale, c'est qu'on a l'assurance d'essai. Donc si nous avons un pépin, c'est l'assurance qui paye. Il paye. Donc euh, Effectivement. Euh, évidemment, la dette qui reste normalement entre les mains de la famille qui héritera. S'il est marié, ça pourra à son conjoint, ça pourra protéger ses enfants. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est une assurance d'essai qui n'est pas chère par rapport à ce qu'on irait chercher si on allait chercher une, une assurance temporaire d'essai. Si vous, si Tom, voulait dire, OK, combien ça me coûte pour assurer 10 000 euros de capitaux d'essai Eh bien, si ce n'est pas adossé à, à, à un actif immobilier, ça coûtera toujours plus cher que si c'est adossé à un actif immobilier.
0: Et alors, avant de, de passer voilà, à la tranche d'âge supérieur, je vais me faire un petit peu l'avocate du, du diable. Euh, Tom, il a quand même... Euh, je
1: ne suis pas le diable, euh, hein Non, pas du tout, pas <rire> du tout. Il
0: a la vingtaine, euh, il vit avec son temps. Euh, euh, Qu'est-ce qu qu'on en pense des cryptos pourquoi aussi, il peut prendre un petit peu de risque
1: Alors, crypto... Actif, je... pas crypto-monnaie parce que je vous déconseille je vais pas. Des... Hein, voilà. euh, Crypto-actif. Euh, crypto voilà, euh, je défie avec de d'acheter une baguette de pain avec un, une coparte de Bitcoin. Ben, ah moi, je voulais acheter mon appartement, appartement, appartement en crypto. Euh, je ne sais pas si le notaire qui réalisera la vente sera d'accord pour payer. Je rappelle que la monnaie légale en France, c'est l'euro. Bon, donc tant mais de pétanterie sur euh, euh, les cryptos, euh, c'est un actif. Quelques
0: rappels de base. Voilà, quelques ouais.
1: rappels de base. Euh, c'est un actif qui est non régulé. Donc, et on sait qu'il y a eu des scandales qui ont fait que les épargnants ont tout perdu. C'est une forte volatilité, c'est-à-dire une forte amplitude. Ça a baissé l'année dernière 70-80% la moyenne des cryptos. Donc c'est quand même euh, assez, assez important. Et puis, c'est aussi c un actif, euh, au moment donné, où euh, et tom est jeune, on, on faut donner du sens à son argent. Ça sert à quoi d'acheter des cryptos ça, ça ah oui, Surtout que les, les jeunes économies.
0: veulent donner du sens, ils veulent comprendre qu eh, ce qu'ils eh bien Aujourd'hui,
1: l'impact, euh, la notation de tous les investissements financiers qui ont un impact social sociétale, dans l'écologie, dans euh, 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 l'économie, est important. La crypto, ça ne sert à rien là-dedans. Donc moi, je préférerais que notre ami aille investir dans des vrais PME qui créent de l'emploi, à aider des entreprises en achetant leurs obligations, donc, par exemple, dans quoi on, et que, et que on sait dans quoi on investit Même l'argent qui est euh, euh, sur le livret A est recyclé dans l'économie, puisque ça permet, euh, bien sûr, euh, d'être utilisé par la Caisse des dépôts pour le financement d'actifs immobiliers et notamment pour ceux qui sont les moins aisés. Donc, ça a du sens. Il faut donner du sens. Et les crypto-actifs, si je devais rester uniquement sur le premier élément le plus important, ça n'a pas de sens dans un moment donné où le monde a besoin d'avoir du sens. Bon,
0: merci Benoît. Bon, on va vite passer à, à Olivier. Hein. Olivier il vient juste d'avoir 40 ans. Il nous dit qu'il est propriétaire d'un bien à Lyon. Il a deux enfants et il a bah, donc 50 000 euros à placer. Et il se demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il doit jouer la carte de la sécurité en vue des futures études de ses enfants ou alors ce qui peut un petit peu booster un peu ses placements en optant pour voilà, des supports un petit peu plus dynamiques ou des stratégies plus dynamiques
1: alors on a le stock hein, on n'a pas le, on n'a pas les revenus hein, d'Olivier non plus là euh, mais supposons qu'il ait des revenus suffisants parce que s'il son immobilier il est propriétaire Olivier c'est sa oui
0: ouais
1: c'est sa résidence mmh. principale hein, je, ouais, présume. Oui. Euh, je présume qu'il n'y a plus de dettes bah, donc, à, euh, en tout
0: cas, tout il ne nous l'a pas dit. Donc, <rire> voilà. euh,
1: supposons qu'il y en ait il plus. Et il y a 50 000 euros. Ouais. C'est quand même une somme relativement conséquente. Euh, il est déjà doté en actifs immobiliers. Donc, euh, on peut diversifier. Et à 40 ans, on est en étape euh, en pleine et entière de la construction d'un patrimoine. Euh, on consolidera plus tard, mais là, on est vraiment euh, en construction. on, est à, ah, on à rembourse de, son prêt. On a, ou... on a des revenus qui sont plus conséquents qu'à 30 ans, théoriquement. On est en pleine force de l'âge. Donc, euh, c'est le moment où euh, euh, il faut y aller, si je puis dire. Donc, les 50 000 euros, là encore. Toujours dans le cadre de l'horizon de gestion, garder une épargne de précaution. Hein. Je présume que les 50 000 euros, c'est un montant dont il n'a pas besoin à court terme. Et bien là, on peut encore utiliser le véhicule universel, hein, qui est l'assurance-vie. On peut euh, investir dans un PEA. On revient toujours lisant. à l'assurance-vie. Oui, mais c'est vraiment la boîte à outils de la gestion privée. Est-ce
0: qu'on peut en ouvrir plusieurs
1: On peut ouvrir autant de contrats qu'on veut.
0: On peut avoir quatre contrats, si On
1: peut veux. ouvrir autant de contrats qu'on veut. On peut mettre à l'intérieur deux fonds garantis. On peut mettre à l'intérieur des actifs, des actions. Des obligations. On, on peut mettre du private equity aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés euh, non cotées. Hein. Je rappelle que la loi PACTE en 2019 a donné cette faculté-là. Utilisons-la sur un horizon de 5, 6, 7 ans. Ça peut avoir du sens. Et là, ça draine vraiment l'épargne, son épargne vers l'économie réelle avec des rendements qui sont plus intéressants, comme pour Tom, si je puis dire. Ça peut, on peut supporter des hausses, des baisses. mais sur un horizon de gestion de 5, 6, 7 ans, ça peut avoir du sens. Un peu de prêt d'écouté, pas beaucoup, hein 4-5 000 euros. Euh, et, mais c'est déjà un, un, montant, un montant conséquent. Et puis, euh, en fonction de son appétence au risque, parce qu'il euh, peut avoir. Un oui, parce que fournance. là, pareil,
0: c'est toujours défini. En fait, ah, oui. il peut de avoir une raison de gestion. De gestion. Non,
1: mais s'il ne supporte pas à moins 15 ou à moins 20, hum. à un moment donné, qu'on peut avoir sur les marchés, euh, là, du coup, euh, son cœur va faillir. Et il ne s'agit pas que euh, de mettre à mal la santé de notre ami. Donc, euh, un peu de prêt d'écouté dans l'assurance-vie. Euh, un peu euh, d'action, là encore, donc euh, de l'obligation, construire un portefeuille, euh, le PEA, là encore, hein, euh, PEA ou PEA, PME, pour donner l'épargne, là encore, dans les sociétés cotées ou non cotées aussi, parce qu'on peut mettre dans le PEA des sociétés non cotées. Donc, euh, euh, donc lissons le prix d'achat, toujours pareil, hein, donc euh, on, on peut y aller par fraction, entre 12, 18, sur 12, 18 mois, 20 mois, euh, et puis aussi, peut-être, euh, commencer à regarder euh, la retraite. Mm -hmm. Hein, on, on, est, on est le 31 janvier aujourd'hui il y a des manifestations contre la réforme de retraite. on sait en tout état de cause qu'il y aura un problème de financement de nos retraites euh, là on a créé hein, donc en 2019 la loi Pacte hein, le plan d'épargne retraite qui permet de défiscaliser puisque s'il a euh, cet argent Olivier c'est qu'il a gagné euh, euh, ou il a hérité mais s'il a gagné il a supporté l'impôt euh, si on investit euh, dans un plan pour sa retraite hein, on peut l'ouvrir et puis euh, mettre 100 euros 200 euros par mois Hein, donc ce qui est des sommes relativement modiques euh, et en licence, ça permet de défiscaliser supposons qu'il mette 200 euros par mois sur un véhicule comme ça euh, au bout d'un euh, an ça fait 2400 euros et ces 2400 euros, et eh bien ils vont être déduits de sa masse d'impôts. donc ça réduit son assiette d'impôts. et donc supposons qu'il ait une tranche d'impôt à 30% et eh bien 2400 euros ça fait, si je ne m'abuse euh, de 750 euros, un peu moins de 750 euros d'économie d'impôts. et puis il a une cagnotte qui sera disponible pour demain donc, euh, et demain c'est quoi C'est sa retraite mais s'il a un pépin de vie je rappelle, ça c'est très important. Donc euh, le PER permet de débloquer l'épargne, si son conjoint décède, malheureusement, s'il y a une situation de handicap, s'il n'a pas sa résidence principale et qu'il est obligé d'acheter une résidence principale, une nouvelle résidence principale, il peut débloquer l'argent dans le plan d'épargne retraite. Donc il y a des facultés de sortie anticipées et puis il y a une faculté de sortie à la retraite euh, en capital où on rentre à son choix. Donc on peut déjà commencer à penser sur un osant très long, donc euh, euh, d'investir des sommes relativement modiques par rapport euh, à la situation d'Olivier, qui euh, bah, vont lui permettre de se constituer un patrimoine dans un cadre fiscal sympathique.
0: Et on va passer à la question euh, bah, d'Evyn, qui a 55 ans, elle nous dit qu'elle est mariée, elle a trois grands enfants qui sont donc à la fac pour certains. Mais alors elle s'inquiète, ouais, bah voilà, on y est hein. pour, sa, pour sa retraite. Elle ne sait pas trop où elle peut placer ses économies, sachant qu'elle a 32 000 euros de côté. Et elle se demande si elle doit les garder de côté pour voilà, aider éventuellement ses enfants ou les placer sur des supports bah voilà, pour stabiliser un petit peu sa situation quand elle sera à la retraite.
1: Bien sûr donc, euh, j'imagine que ces 32 000 euros, c'est, euh, rentre dans le cadre de d'épargne dont elle n'a pas besoin tout de suite Non. donc euh, elle pense à sa retraite Exactement. là du coup à 55 ans on est en phase de consolidation avancée de son patrimoine et, et, et vous savez c'est le patrimoine c'est une coupe de gosse, hein, c'est une montagne alors on est jeune, on construit un patrimoine, hein, 30 ans hein, notre ami Tom, et puis on a 40 ans là on est un peu en phase ascensionnelle et puis à 50-55 ans on est en haut hein. et puis après on va avoir une époque où on va puiser un peu dans sa cagnotte, et bien bah, il faut euh, mettre des noisettes de côté et le plan d'épargne retraite est le formidable instrument qu'on a, 55 Ans pour pouvoir se constituer un capital défiscalisé, hein, je, je, je le disais pour Olivier, mais ce qui est un valable. peu
0: tard à 55 ans, non, il n'est jamais,
1: jamais trop tard pour bien faire. Et puis euh, à 55 ans, euh, je ne sais si elle aura 9 ans ou, 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 ou 7 ans encore, et puis ça dépend des trimestres aussi euh, euh, avant qu'elle ne prenne sa retraite. Mais euh, peut évoluer, on peut on, peut on peut doter, et je présume qu'elle n'a pas fait de plan dépingle de retraite, parce qu'on ne pose pas la question. Donc elle a un disponible fiscal important, donc on peut euh, juguler le montant de l'impôt au moment où on investit, et puis se constituer, euh, là encore, euh, une enveloppe sympathique. Mais pas tout mettre, hein. on, peut, on peut mettre 10 000 euros, et puis euh, se Vous forcer... jusqu'à
0: combien d'ailleurs
1: Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Donc euh, c'est un montant minimal euh, pour l'enveloppe qui doit être entre 1 000 et 5 000 euros, ça dépend des, 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 des véhicules qui sont... et des assureurs, hein, puisque c'est essentiellement des véhicules assurantiels, donc des assureurs, entre 1 000 et 5 000 euros, et puis on peut surtout euh, lisser les investissements et faire des investissements mensuels, réguliers, sur euh, euh, son plan d'épargne en Donc ça, ça peut être euh, 10 000 euros, mettons, hein, donc, euh, pour la prête, comme ça, on, on l'a un peu bloqué. Et puis, psychologiquement, parmi toute la quirielle de solutions qui existent, l'avantage du plan d'épargne en c'est qu'on sait qu'à peu de on ne va pas y toucher. Avant 65 ans, avant ans de prêtre, 64 ans, 62 ans, je ne sais. Ça dépend de chaque situation. Et donc là, euh, euh, on n'est pas tenté la tentation, c'est un danger. Hein. Donc, euh, Et si on est tenté... Parce que
0: sur l'assurance vie, on peut récupérer quand même. Hein, on peut récupérer quand ouais.
1: même. <rire> bon. et, et puis, on peut aussi, là encore, utiliser un véhicule assurantiel, d'assurance vie. Hein. Je rappelle que l'assurance vie permet de gérer son épargne. Mais en cas de décès, et la a trois enfants, être cassée pour eux, eh bien, ça permet de transmettre un capital hors droit de succession. Hein, Puisqu'il euh, y a 152 500 euros, jusqu'à 152 500 euros d'exonération par... Enfants par bénéficiaire, supposons qu'elle mettent ses enfants bénéficiaires, 450 000 euros, ça monte en conséquent, 50 000 euros, là on voit. Et le plan d'épargne retraite également. Donc à la fois on défiscalise l'impôt sur revenu, plan d'épargne retraite, on a une enveloppe disponible, l'assurance vie, le tout étant exonéré de succession, en cas de pépin, ça permet quand même de protéger euh, notre ami. Et puis elle a l'immobilier, pourquoi pas investir dans des CPI aussi qui vont permettre d'avoir un revenu. Hein, donc euh, euh, régulier.
0: 4,5% là euh, ces derniers temps, Exactement,
1: en on est à 4,5%, c'est de l'actif réel, il y a des CPI extrêmement de bien gérés. C'est c'est résilient. C est, c est... La disponibilité, euh, la liquidité, elle n'est pas moins assurée que l'assurance-vie euh, dont on parlait. Mais néanmoins, on peut mettre de la CPI aussi dans, dans l'assurance-vie. Mais ça permet d'avoir un équilibre réel avec des revenus réguliers. Donc PER, assurance-vie... Euh, et puis un peu de, de SCPI euh, qui permet euh, d'investir dans la pierre de papier, dans des actifs réels, qui ont des revenus réguliers et qui rassurent aussi, euh, bien évidemment, euh, les Français le
0: PER, l'assurance vie, voilà, les enveloppes clés pour euh, voilà, stabiliser euh, euh, votre épargne et puis vous permettre d'en profiter une fois euh, à la retraite. Merci euh, à tous de nous avoir suivis hein, dans ce live consacré à vos placements. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Voilà, on vous répondra et on organisera de nouveaux lives pour répondre à toutes vos questions. Merci de moi, à très bientôt.
1: À bientôt.